0: Bienvenidos a este espacio en mi canal donde conversamos con personas que he tenido la oportunidad de conocer y que lograron, según yo, encontrar su propósito en la vida y hacer lo que realmente aman. Hoy tengo la suerte de estar acá con Ade y con Mati, que son creadores del movimiento Happy Move. Lo que buscan es ayudar a la gente a sentirse orgullosos de sí mismos y satisfechos con su vida. Ellos son bloggers, escritores, influencers, tienen ya varios mini-books y... Eh, pueden encontrarlos en todas las redes como arroba de Happy Move eh, Todos sus enlaces van a estar en la descripción de este video o de este podcast dependiendo de la plataforma en la que estén Chicos, bienvenidos a mi canal es un honor tenerlos aquí y poder conversar con ustedes un rato
1: Muchísimas Muchas gracias Nico. Nico
2: La verdad que estamos sorprendidos al escucharte hablar porque toda esa descripción que estás haciendo nosotros mismos no la queremos porque <risa> la verdad que hemos crecido tanto en este tiempo eh, y hemos logrado tantas cosas luego de haber estado bastante tiempo trabajando en ello, que es difícil darse cuenta lo que se, lo que se ha ido dando en todo este tiempo. La verdad es que estamos muy contentos, muy felices de estar acá con vos. Eh, nos encanta participar de esto, ya lo, lo veníamos posponiendo un tiempo, sí, pero la idea era que se dé, y por suerte ya pudimos organizarnos para hacerlo. Eh, queríamos estar en este canal, queríamos charlar con vos, así que muchas gracias por todo.
0: A ustedes. Bueno, me encantaría que nos cuenten sobre Happy Move, pero ya vamos a llegar a eso, ¿sí? Primero, eh, ustedes son los que, los que empiezan con este movimiento, ¿sí? Entonces, me gustaría que nos cuenten sobre ustedes, sobre sus historias. ¿Quiénes son Ade y Mati?
1: <risa> bueno, yo soy Ade. <risa> y para contarles un poquito sobre mí, soy licenciada en Relaciones Internacionales. He tenido la oportunidad de vivir en diferentes países por estudios y por trabajos. He vivido en Francia, en Italia, en China, en India y he viajado a muchos otros lugares. Me encanta viajar, pero no solamente viajar a nivel turístico, que eso también me gusta, por supuesto, sino también sumergirme en las diferentes culturas, porque siento que mientras más conozco y las culturas más diferentes soy, más puedo ver cómo en el fondo somos todos muy parecidos y todos queremos lo mismo, buscamos lo mismo. Así que eso la verdad es que me gustó mucho, también soy escritora, ya tengo la primera obra de una saga publicada que se llama Los Tres Privilegios y es, actualmente estoy escribiendo la segunda parte de la saga. Ahí
0: está la ahí está el, el verde que está <risa> ahí. El, verde es es el primero. Felicitaciones, Adel. <risa> es que Muchísimas es. gracias.
1: Y bueno, soy fundadora de Happy Book que la verdad es que me llena de orgullo. Qué lindo.
2: Qué lindo. Bueno, mi nombre es Matías, eh, yo soy emprendedor, soy una persona que se, digamos, se define desde ese punto. Okay. Eh, soy nómada digital o nómada, que está relacionado más al concepto del conocimiento eh, dentro del mundo digital y de cómo uno a través de ingresar dentro de ese mundo trata de conseguir soluciones o de encontrar maneras de ayudar a las personas a través de la tecnología y a través de... Y, eh, digamos, ideas disruptivas o creativas. Eh, también soy una persona muy apasionada por el tema del desarrollo personal. Eh, durante todo este tiempo hemos trabajado mucho en eso. Eh, me he encontrado con esto en el camino de la vida. Eh, y me ha ayudado un montón. Soy disléxico, que es una condición muy interesante que con, la, con la cual uno nace. Es básicamente una situación en la cual el cerebro funciona de una manera distinta que las personas normales. Y eso me hace una persona bastante especial Porque así como puedo ser una persona que se puede equivocar Al enviar tu mail y, no sé, escribir, cambiar las palabras del lugar y no verlo Y vos considerar que te puedo estar faltando el respeto por eso También eso, eh, gracias al trabajo que he estado haciendo Y a la investigación que he estado llevando sobre este tema y esta condición Y al entenderme y poder comprender lo que me pasaba eh, He aprendido de que en realidad tengo fortalezas que vienen justamente de esa condición Uh -huh. y, y eso me ha ayudado a crecer mucho en el último tiempo y la verdad que eso eh, es muy interesante también, a ver, ¿qué, qué te puedo decir sobre nuestro trabajo? Eh, durante todo este tiempo el emprender y el haber intentado cambiar la forma de, de encarar al mundo y a cómo nos estamos percibiendo nos ha, me ha llevado mucho a replantearme muchas cosas de la que era y de la que soy entonces como que... Soy una persona que antes era eh, de una manera y ahora es de otra, ¿no? eh, Y eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy y lo que interesante que es para nosotros.
0: Qué bien, muchas gracias. Muchas gracias, chicos, por contarme y contarnos a todos sobre ustedes. ¿Qué fue lo que los llevó eh, dejar esa vida cómoda del trabajo seguro? Eh, ¿Dudaron cuando renunciaron? Porque yo... Eh, ya charlé con ustedes Y hice y, y esa parte, digamos
1: A ver, Nico Pensemos ¿Alguna vez te pasó Que querías cumplir un sueño Que tenías una meta Y que no lo lograbas Por circunstancias externas Porque te equivocaste Porque fracasaste Porque no lo intentaste Lo suficientemente o no bien no te preparaste Porque no te preparaste si alguna vez te pasó, y a quienes nos están viendo probablemente también alguna vez les haya pasado, sabrán lo mal que se siente. Sí. Nuestro cambio de viene de estar viviendo una vida en la cual no estábamos cumpliendo nuestros sueños, y de la insatisfacción de estar viviendo esa vida.
2: Sí, concretamente es eso. Uh -huh. Es cómo nos sentíamos, cómo nos afectaba el hecho de darnos cuenta de que no, no logramos conseguir lo que nosotros soñábamos. Eh, y eso esa, esa insatisfacción que luego de traducirla en tiempo eh, generó mucha incomodidad y después también generó de que nosotros empecemos a somos dos personas muy reflexivas y durante mucho tiempo nos sentábamos a discutir estos temas, a hablarlos y a, y a darnos cuenta de que si seguíamos haciendo lo que veníamos haciendo no íbamos a cambiar y bueno, y eso fue lo que lo que llevó digamos a iniciar Happy Move y a iniciar este cambio que estamos haciendo.
1: Y con respecto a si dudamos, si, si fue incómodo al comienzo, por supuesto que sí, sobre todo desde mi punto, sí. cuando Mati renunció a su trabajo, que era nuestra principal fuente de ingreso, fue como un mes de tensión plena para cómo Mati tiene una idea de quemar los barcos, bueno. que no sé si lo comentar.
2: Sí, bueno, eh, a mí me encanta, viste el libro de Napoleón Gil, de vos sí. seguramente resumen ese poquito. Eh, hay un ejemplo muy interesante que él cuenta en donde hay un ejército que baja en la costa de algún, de algún lugar del mundo y ellos deciden quemar, digamos, el, el, el capitán decide quemar los barcos para que las personas comprendan de que acá o se gana o se muere, o sea, es la opción. Y a mí me gusta mucho ese concepto, yo soy una persona que cuando, digamos, como emprendedor busco siempre tener la motivación intrínseca que me lleve a, a caminar el camino que tiene que caminar el emprendedor, que es muy difícil. Sí. entonces eh, una buena manera de hacerlo es comprender de que no tenés otra opción, ¿sí? que tenés que triunfar con el plan A y que el plan B tiene que poder el plan A y de esa manera darte cuenta de que no digamos volver hacia lo anterior no es la manera de lograrlo, si bien este tipo de conceptos puede sonar a veces
1: un poco extremo
2: claro y, y, y el planteamiento <risa> puede llevar a tomarte contra una pared eh, <risa> es parte de la, del proceso del emprendimiento es parte de comprender de que necesitas tener mucha seguridad, tenés que estar convencido de lo que estás haciendo y tenés que empujar para adelante. Entonces a mí me gusta decir que yo quemé los barcos y bueno, ah, en ese momento cuando estábamos quemando los barcos,
1: nuestros barcos. O sea.
2: <risas> era una situación bastante estresante. Sí. Estábamos en plena pandemia.
0: Uh -huh. uh
2: -huh. eh, comienzo. El comienzo, sí, uh -huh. fue en junio, por ahí más o menos el año pasado. Uh -huh. sí. Entonces la situación era difícil.
0: Bien, y um, ahora sí, ya conociendo un poco más sobre ustedes, me gustaría que nos cuenten sobre qué es Happy Move, de dónde surge, cómo surge Happy Move.
1: Bien, bueno, con respecto a qué es Happy Move, Happy Move es un movimiento que como vos bien dijiste, Nico, busca empoderar a las personas a que se sientan satisfechas con sus resultados, con su vida y orgullosas de sí mismas. Es por esto que no es para cómodos y conformistas. Sino más bien para las personas que quieren alcanzar su máximo potencial. Y lo hacemos, buscamos lograr esto a través de contenido en nuestras redes sociales, a través de programas online y libros. Esos serían como los medios. Uh
2: -huh. que creamos nosotros. Uh -huh. que creamos
1: uh -huh. nosotros que Por nosotros, Claro. Y Happy Move, bueno, volviendo, digamos, un poquito a, a, a la historia, digamos, a los orígenes, yo desde chiquita, de toda mi vida, siempre quise ser escritora. Siento que los libros me hacen compañía, que me permiten vivir muchas vidas en una vida, que me enseñan valiosas lecciones. Entonces siempre tuve ese deseo desde toda mi vida. Y a partir de... mientras estaba en la universidad comencé a escribir Pasé mucho tiempo escribiendo Aprendiendo a escribir Porque no tengo ningún superpoder Ni, ni <risa> ningún don para escribir Para nada Aprendiendo a escribir Me tomé mucho tiempo Mucho trabajo en escribir un libro uh -huh. Y no podía publicarlo No podía, no podía dar ese paso no, no sabía qué era lo que me trababa Y estaba ahí Y pasé mucho tiempo ahí trabada Y yo les ¿Y sigo qué, contando
0: ¿Y qué fue
2: lo que te traba? Para, para ya, ya
1: te sigo contando Conté un poquito más como
2: bien bueno en mi caso digamos como somos dos tenemos que alternar un poco los momentos no para que se entienda mm -hmm. la historia el digamos vivió eso en la vida del lo que hice fue distinto yo salí de la universidad como soy disléxico me costaba mucho el tema de la universidad imagínate que el ritmo de lectura de una persona disléxica suele ser cuatro o cinco veces menor que una persona común entonces y, y, la, y después la lecto comprensión depende mucho del grado de dislexia entonces eh, el, Digamos, el poder meterte dentro del mundo universitario y rendir es muy difícil y no hay, lamentablemente en el mundo hispano y dentro del país en que nosotros vivimos no está tan evolucionado el tema de cómo abordar a una persona disléxica incluso la gente no sabe de qué se trata no, no entiende, de que, no es que sea vago no es que la persona no, no tiene voluntad no es que eh, sea, tenga algún problema sino básicamente de que se, eh, su cerebro no, no le ayuda a llevar a cabo la actividad de la el lectocomprensión al nivel de una persona común porque lo distrae, porque utiliza métodos de comprensión que, que son distintos, entonces eh, necesitas más tiempo y obviamente no te cuesta mucho rendir. Entonces, yo salgo de la universidad sin terminar mi carrera. Yo lo que hice fue una licenciatura en marketing y no me recibí. Eh, o sea, la licenciatura no, no me recibí. Y después, cuando salgo, me decido emprender, que es básicamente lo que me gusta. Eh, cuando empiezo a emprender, emprendo, no sé, eh, tengo una óptica Hasta tener, por ejemplo Una agencia de marketing digital En algún momento ya más cercano Hasta hace poquito a Alquilar eh, equipos de música Hice emprendimiento de, ¿no? de libre de verduras, de frutas O sea, todo lo que se te pueda ocurrir Que un emprendedor pueda hacer sí. desde, desde hace 10 años que, que emprendo Y que iba haciendo diferentes cosas Probando, viendo, a ver qué era Y yo siempre durante ese proceso de emprendimiento Me fracasaba o no prosperaba, a causa de cosas que yo creía que estaban sucediendo. ¿eh? Bien.
1: Y bueno, retomando un poquito, hace más o menos tres años, cuando nosotros nos mudamos juntos, en ese momento teníamos una vida bastante estable, se podría decir, común. Eh, uh -huh. Dos trabajos estables justamente, eh, una relación de pareja sana, amigos, familias que estaban ahí si las necesitábamos, viajes, una vida muy común. Uh -huh. Pero... Nosotros queríamos más Nosotros queríamos más de la vida Nosotros sentíamos que Todo eso que estábamos viviendo No podía ser todo O sea, ¿dónde habían quedado esos sueños Que nosotros queríamos cumplir? ¿Qué claro. estaba pasando?
2: Estaba el libro guardado en el en Durmiendo en mi yo,
1: computadora. Claro,
2: no, no podíamos sacar los libros. Y en el caso mío, yo quería ser mi propio jefe. Yo quería uh -huh. emprender y, y poder desvincularme laboralmente. Porque soy una persona que requiere, requiere libertad para poder sentirse feliz, digamos, a lo que está haciendo. Sobre todo porque yo siento que mi potencial está como atrapado. Entonces, y ella tenía eso, que era tan, tan, tanto tiempo de trabajo, años, eh, una obra creada durante siete años, ocho okay. años entonces era como que no podíamos quedarnos quietos y decir, bueno hasta, hasta acá llegamos y vamos a continuar este día normal, vimos que nuestros amigos se estaban casando sí. Sí. estaban empezando a hacer cosas a, que a
1: que... tener hijos, o sea, estaban siguiendo como el, el camino, el camino que se, se suponía que nosotros también deberíamos seguir <risa> claro.
0: lo que nosotros debería tener... uno seguir
1: exacto, nosotros teníamos ese bichito adentro que decía no, 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 esto no es lo que nosotros queremos en este momento, hay otras cosas que nosotros decíamos más y ¿Por qué no las no habíamos logrado en el pasado? ¿Y qué teníamos que hacer para lograrlas ahora? Empezamos a, empezamos a reflexionar sobre eso. Y nos encontramos en un momento con esa famosa frase de Jim Rohn, que Jim Rohn la toma, que dice, si tú cambias, todo cambia.
2: Sí. sí. Escuchando algún audiolibro audio de él, o sí. algunas eh, eh, conferencias. conferencias de él, eh, empezamos a comprender que en realidad el problema de, la, de lo que estaba sucediendo, de por qué fracasábamos, éramos nosotros. Uh -huh. o sea, no, no eran por ahí las circunstancias eh, no sé el mercado no me ayuda a, a, a sí, que sí, yo claro. pueda vender mi producto sí, sí, eh, sí. Mi no, no me está apoyando mis clientes no me compran eh, el libro no es lo suficientemente bueno el, el, no consigo una editorial para que publique mi libro eh, todo este tipo de excusas que surgen venían en realidad de nuestras incapacidades personales o sea nosotros no éramos lo suficientemente buenos ¿sí? Sí, exacto
1: y cuando nos dimos cuenta de eso fue que empezamos un... Nosotros, a mí me gusta decirle viaje, porque yo asocio mi vida mucho a los viajes, pero fue como una especie de viaje interior en el cual comenzamos a cambiar nuestra manera de pensar, comenzamos a ser muy intencionales con nuestras rutinas, con nuestros hábitos, estudiamos muchísimo, leímos muchísimo, nos capacitamos. Fue un cambio de vida, o sea, ahí empezamos a hacer sacrificios. Todo el tiempo libre que teníamos le dedicábamos a nuestro crecimiento y a nuestro emprendimiento, fue un, un cambio sustancial, también hicimos el proyecto de los 100 días de levantarnos a las 5 de la mañana, que fueron 100 días de dedicar todos los días un tiempo a nuestro crecimiento, y también con ello fortalecer nuestra disciplina, y, y bueno, después de todo este tiempo lo que aprendimos justamente fue eso, fue que si nosotros cambiábamos nuestras circunstancias iban a cambiar, y al poco tiempo yo logré publicar mi libro, Mati logró dejar su trabajo...
2: Lo que pasó el pasado. Y
1: emprender exitosamente. Y bueno, y ahora estamos en el día de hoy queriendo compartir este mensaje con las demás personas. Queremos que cada uno aprenda a que tiene que arrancar por sí mismo, a trabajar en sí mismo y en luchar por sus sueños, porque es ahí donde nosotros encontramos la felicidad y nos parece que ese es el camino.
2: Claro, el Happy Move, gracias a eso, ha empezado a través del crecimiento que logramos hacer en los últimos meses. A empezar a impactar la vida de un montón de personas. Uh -huh. eh, la verdad que eso a nosotros nos sorprendió, porque cuando nosotros vimos los resultados, los cambios en nosotros, fue cuando dijimos, che, esto que estamos haciendo, lo tenemos que compartir, se lo tenemos que llevar a la gente, porque realmente es muy valioso cómo a través de pequeñas cosas que uno hace, porque no son realmente grandes cosas, sino que son momentos de, de pensar, de reflexionar, de darte cuenta y después de hacer cambios en tu vida que te uh -huh. ayuden a, a, que, a que el día a día contribuya, que eso vaya sucediendo, eso nos llevó a, a, a lograr un montón de cosas. Y cuando lo empezamos a aplicar, eh, la verdad que fue fantástico. Nosotros llevamos tres años haciendo esto aproximadamente. Uh -huh. eh, el, el último año fue cuando crecimos mucho, sobre todo de agosto hasta ahora, agosto aproximadamente, eh, que arrancó Happy Move. Y la verdad que la gente, al principio... Como, como todos estos productos nuevos que arrancan en redes sociales, que arrancan en, por ejemplo en Instagram en este caso, iba lento y a medida de que empezamos a tomar velocidad gracias al proyecto de los 100 días y a lo que veníamos logrando, eh, empezamos a ver un montón de feedback de la gente que nos empezó a agradecer porque de alguna manera lo impulsamos a hacer cosas, o sea, empezaron a, a algunos levantarse más temprano, a no necesariamente de cinco, otros un poquito más temprano de lo que venían haciendo antes, claro. o empezaron a, a tomar decisiones de por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo, se animaron a emprender, nos empezaron a pedir eh, feedback, ideas, que les compartamos cómo lo hacíamos, y eso nos impulsó a llevar a crear esto, lo que estamos haciendo Bueno,
0: hablemos un poco so sobre eso, sobre lo de los 100 días, ¿Qué pasó después de que ustedes leyeron el libro El Club de las 5 de la Mañana?
1: Bueno nuestra historia en realidad con respecto a los 100 días de levantarnos a las 5 de la Mañana es anterior a leer el libro
2: <risa> claro sí, es muy interesante <risa> la gente cree que nosotros como está de moda el libro claro. la verdad que el libro está muy bueno es
1: espectacular
2: eh, la gente lo asoma lo asocia, asocia. directamente ¿no? Eh, y no eh, en realidad nosotros arrancamos a hacer esto por una decisión nuestra de decir primero Estábamos ah. en pandemia, nos veníamos levantando más tarde. Eh, el, el tema de la frustración de la situación, del encierro y de por ahí. Nosotros teníamos un proyecto que venía del blog. Nosotros ah. habíamos creado un blog de viaje. Uh -huh. Que eso durante el proceso de la pandemia, automáticamente fue Me destruido. Murió. Fue porque no se puede viajar.
1: No. Y además, nosotros, además del blog de viajes, queríamos viajar. O claro sea, teníamos es. el proyecto de viajar con el nómada digitales durante un tiempo. Por supuesto que eso tampoco lo pudimos llevar a cabo. Entonces estábamos encerrados. Eh, un poco Leyes. golpeados, claro, emocionalmente. No sé si claro. deprimidos, pero golpeados emocionalmente. Claro. Porque todo sí. emprendi el emprendimiento no estaba funcionando porque no se estaba pudiendo viajar. El viaje propio que queríamos hacer personalmente no se estaba dando. Entonces estábamos con unas circunstancias medias incómodas. Y sí. al mismo tiempo empezamos a verte el este más tarde, Empezamos a,
2: recibir, a, a, digamos, a volver a hábitos viejos que no nos ayudaban. Exacto.
1: ¿sí? A, a chancharnos, por decirlo de alguna manera. <risa> y, y también vivimos en un departamento muy chiquitito, entonces era como que hacer ejercicio. Acá no lo veíamos ni, no lo encontramos ni la, ni la forma. Estábamos
2: acostumbrados no. al gimnasio, ¿no? no claro. Hacer pudra, y y si no,
1: por lo menos decir, bueno, en un jardín o algo así. Nosotros estábamos en cuatro paredes acá encerrados. Y, y bueno, ya habíamos escuchado de muchas personas que se levantan a las 5 de la mañana y muchas personas a las cuales nosotros admiramos que se uh -huh. levantaban a las 5 de la mañana y que lo recomendaban eh, como una forma de vida como un estilo de vida claro. no solamente como decir algo que haces durante un tiempo y nada más, sino más bien como un estilo de vida
2: y un día que, nos, que vos justamente habías escuchado a Rachel sí, Hollis hablar
1: yo escuché a Rachel Hollis, que es una conferencista norteamericana que también es autora
2: sí. y
1: que ella contaba justamente que los días que más cosas tenía que hacer con más intención se levantaba a las 5 de la mañana y tenía una rutina a la mañana diseñada que a ella la llenaba de energía y a mí lo que me llamó mucho la atención fue que ella en el momento en el que lo estaba contando era justamente a las 5 de la mañana y tenía que dar una conferencia en Nueva York entonces era como que yo decía, wow, esta mujer se está levantando a esa hora y después tiene que dar una conferencia y no sé, uno pensaría, aprovechas para dormir un poco más, como para estar descansado para la conferencia y no, claro. todo lo contrario, ella ahí lo que explicaba era cómo hacer cosas como hacer ejercicio como meditar, como reflexionar le daban energía y le daban también ese enfoque, esa concentración, que después hacía que su día fuese mejor. Entonces, teniendo eso en cuenta, y teniendo en cuenta que nosotros se nos estaban desviando de esos buenos hábitos que habíamos adquirido, dijimos, sí. vamos a levantarnos a las 5 de la mañana. Y lo hicimos como un happy challenge, o sea, como un desafío de happy move. Así arrancó. Dijimos, durante 15 días nos vamos a levantar a las 5 de la mañana y vamos a ver qué pasa. <risa> y bueno, lo hicimos... Y no, nos cierto. costó horrores, o sea, porque al principio fue como, pues, por Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay un incendio? ¿Qué está sucediendo? Que nos estamos despertando esta hora. Sí,
2: porque básicamente es como merece el acto, o sea, es como Claro, sí, que...
0: no, entiendes nada. no entendés nada. No entendés nada. te noche y decís, ¿qué está pasando? Ah, sí, sí, sí. sí.
1: Y todo el tiempo crees como que te estás despertando por algo externo, o sea, como sí. algo que te está despertando, ¿no? Que sos vos que decidiste ponerte la alarma a las 5 de la mañana y despertarte por moto propia. Sí,
2: eso es, sí. muy... desde el punto de vista de los hábitos, eso es realmente muy poderoso. Cómo, cómo te, el cerebro, digamos, te, constantemente está tratando de ahorrar energía y de hacerte comprender de que lo que estás haciendo cuando estás gastando más energía está mal. No, no sí,
0: Estás
2: sí, sí. esa hora y es como... Por dios, anda como te está diciendo seré. ¿Es te prende
0: todas las alarmas y te dicen, acá hay algo raro, acá hay algo raro.
2: Hay gente que, nosotros como a, lo que hemos enseñado, estamos enseñando esto también, uh -huh. eh, a través de y del club que tenemos, una de las cosas que es interesante es como que algunas personas que arrancan y empiezan a tener ah, se sienten te mareados, dolor de cabeza, uh -huh. o sea, no es menor. No, no, Es realmente un cambio de hábito muy fuerte. Sí. Uh -huh. Bueno,
1: entonces lo hicimos durante 15 días, nos encantó, nos sentíamos como, wow, ¿qué está pasando? Nuestro cuerpo estaba totalmente confundido, pero cuando pensábamos conscientemente, nos encantaba, porque sentíamos que el día nos rendía muchísimo más.
2: Sí, la percepción del tiempo cambiaba en cuanto uno sentía que era más largo el día, día. Uh -huh. Sobre todo porque como cambias mucho las estructuras de dónde haces las cosas, en vez de hacer muchas de las cosas que vos decís que querés hacer más tarde, que después no las haces, Sí. Eh, las pasas a la mañana y tenés el momento justo para hacerlo. Eso nos llevó un montón a, a día a día avanzar más rápido. Claro. Porque todos los días haces cosas para poder claro, crecer. Lo loco es que nosotros cuando arrancamos no teníamos una rutina. No teníamos, un, un, digamos, no. una idea de lo que estábamos haciendo. Durante esos 15 días nos encantó, pero no estábamos realmente sacándole el máximo provecho. Y empezamos a experimentar uh -huh. un montón de formatos distintos.
1: Claro, nosotros lo que hicimos fue juntar como todas esas cosas que... Muchas veces dejamos de hacer para, o son las cosas que dejas para hacer para más tarde, como decir, bueno, hacer ejercicio más para tarde. Para
0: cuando tengas tiempo.
1: tiempo. Para cuando tengas tiempo, exactamente, leer más tarde, meditar más tarde, como que empezamos a juntar todas esas cosas y a ponerlas ahí en esos horarios de la mañana. Pero sin un orden específico, o sea, lo hacíamos, lo íbamos probando de diferentes maneras. Y bueno, después de esos 15 días, estábamos tan contentos con los resultados, sí. dijimos, vamos a prolongarlo en el tiempo y ahí tuvimos como una discusión entre nosotros de decir bueno lo hacemos público no cómo lo mostramos pues, lo mostramos porque la verdad que nos parecía bastante aburrido para mostrar o sea es más hasta el día o sea, de hoy porque
2: lo no pensábamos en hacer historias y claro. subirlo todos los días y subir todos los días que estamos haciendo lo mismo se sí. parecía sí. como repetitivo claro. por ahí. Claro
1: que no. Visiblemente muy atractivo uh -huh. y, Pero bueno, lo íbamos a hacer igual o sea, Nosotros dijimos, bueno, lo vamos a hacer durante 100 días Así lo instauramos como un Super hábito Y, y, y en realidad bien por decisión Personal sí. Pero yo le digo a Mati ya que lo vamos a hacer, lo compartamos o sea Porque a alguien más le puede servir Uno nunca sabe que le puede servir a alguien más Entonces decidimos compartirlo eh, Mediante historias, como estaba comentando Mati, y en Instagram en general Y, y bueno, y Además de que nos cambió la vida a nosotros, le empezó a cambiar la vida a muchas más personas, porque mucha gente se empezó a sumar a, a esto de levantarse a las 5 de la mañana y a dedicar todo el tiempo un, un momento a su crecimiento. Y bueno, y se empezó a crear como una especie de bola de nieve de donde éramos más, más, más y más. Y entre... Ah, volviendo sí, a la pregunta que nos hiciste Nico, sí, sí con respecto al libro, mientras lo estábamos haciéndose, mientras ya habíamos arrancado con el proyecto de los 100 días, leímos el, el libro de Club y, de los 100 Y leímos
2: varios más. Sí. Para, eh, firme, por ejemplo, leer también Mañanas milagrosas Sí, sí. sí
1: como que tratamos de sacarle todo el, todo el contenido, todo el provecho, el contenido que hay dando vuelta con respecto a levantarse temprano también porque nosotros, bueno, por un lado somos muy curiosos y queremos saber,
0: <risa> <risa>
1: pero el otro lado también como para saber cómo funciona nuestro cuerpo y cómo optimizarlo sí. mejor. Sí. Entonces,
0: bueno, el libro nos
1: encantó, por supuesto, el libro está buenísimo, además como es bueno en formato, formato. Sí, formato ficción, es muy entretenido, entonces sí, sí, sí. está muy bueno en ese sentido.
0: Quiero saber, eh, ¿dirían ustedes que encontraron su propósito con todo esto de Happy Move? ¿O cómo lo definirían?
1: Bueno, yo creo que nuestro propósito es que más personas se animen a salir de su zona de confort, a trabajar en sí mismas, y a luchar por sus sueños.
2: Sí, y dentro de Happy Move, digamos, cuando encontramos esta idea, se podría decir que encontramos nuestro sí. propósito. Sí. Sí, sí,
1: porque es allí, es en, en esto, en trabajar en uno mismo, en salir de la zona de confort, en animarse, en luchar por tus sueños, no en alcanzar tus sueños, en, es en, el, ese, camino, es el, en el, camino, el camino, en el disfrute del camino que nosotros encontramos nuestro propósito personal y, y nosotros encontramos la felicidad, o sea, ese, ese sentimiento de, no la felicidad como alegría, ese sentimiento de satisfacción personal. Entonces, es que ahora queremos que más personas eh, se animen se
2: animen a hacerlo. Claro, porque esa, esa sensación de insatisfacción constante, nosotros teníamos por la frustración de no lograrlo, las metas o los objetivos que teníamos, logramos de alguna manera paliarlo y empezar a comprender de que en el camino cuando te concentras en lo que querés lograr y avanzás y ves, ves los resultados, y ves cómo vas caminando y vas logrando cada cosita, empezás a sentirte mejor y empezás a construirte a vos mismo. Entonces, eh, nosotros comprendimos que ahí estaba la, el punto en donde vos podés realmente hacer una diferencia en tu situación actual y pasar de lo que sos a otra cosa mejor uh -huh. y no creer de que siempre vas a estar ahí o que necesitas la ayuda de alguien más para conseguirlo sino que depende mucho de la voluntad que tenés por eso queremos llevar ese mensaje porque para nosotros fue sumamente transformador
0: y es muy loco también no como uno cuando encuentra algo que le encanta, que le fascina que le abrió los ojos, que le abrió la cabeza se lo quiere enseñar a todo el mundo y que todo el mundo lo vea y que lo empiece a hacer, ¿verdad?
2: Totalmente. Sí, sí, eso, esa sensación, esa emoción de compartir lo que te ayuda es impresionante. Te, eh, no, a nosotros nos pasa, ¿sabes qué? A nosotros nos pasa en el día a día, como nosotros los dos estamos involucrados en esto y a veces durante la rutina los dos estamos sentados leyendo, mientras estamos leyendo cada uno el libro que elegimos leer en ese momento... Eh, uno lo, lo interrumpe el otro, lo cual <ríe> es una discusión, y le, y le contamos algo, le leemos algo que nos parece relevante, que nos parece importante, y se forma eso de, de empezar a compartirte eh, cosas que son importantes. Y uno no solamente lo hace por querer compartir, sino también porque cuando vos compartís, vos lo que aprendes, se si lo enseñas a alguien, aprendes mejor, o sea, lo grabas. Ese, ese hábito o esa, esa idea también es para construirte a vos mismo. O sea, vos sos generoso al hacerlo, y está buenísimo que lo hagas, pero también lo haces por vos. Y es importante no entre nosotros en ese sentido tratamos de hacerle ver a la gente eh, que lo importante es que uno esté bien para poder después dar. Porque si vos querés ser una persona que querés dar y querés ayudar, pero vos no estás lo suficientemente bien, es muy probable de que lo que hagas eh, esté sesgado por, tu, por tus deseos, por tu ego, por otras cosas... Que van a estar dándote vuelta y que te van a generar, digamos, incomodidad, y que te van a generar que de alguna manera no hagas las cosas de la mejor manera posible. ¿sí? Nosotros eso lo, ve, lo vemos en el día a día de lo que hacemos.
1: Es un poco como cuando te dicen en el avión que te pongas primero la máscara de oxígeno vos antes de ponérsela al otro. Bueno, una sí. cosa así.
2: Claro, eh, la gente siempre cree que lo mejor es ponerle la, masa, la máscara de oxígeno lo a los otros, pero le pusiste una, le querés poner a la y te moriste. Uh -huh. eso, eso es importante. Son egoístas pero bueno, en realidad ahí es donde está la diferencia, porque vos si sos mejor, vos podés, digamos, influir muchísimas más vidas y podés transformar a mucha más gente. Nosotros lo vimos en nuestros resultados, cuando empezamos a mejorar nosotros y a mostrarlo, muchísima otra gente se sumó a esto. Hoy en día la comunidad es grande, son 50 mil personas, pero eh, al principio cuando éramos mil cuando éramos 2.000 mil... Y la gente igual respondía y íbamos cambiando uno, a uno de a uno, a esas personas. A vos te pasa el mismo, Nico. Vos, cuando ahora estás publicando un montón de videos en donde estás contando lo de, de qué se tratan los libros, o haces estas reflexiones, o ahora lo del ayuno, por ejemplo, la gente que se suma seguramente va a empezar a, a ver algo nuevo que capaz que no lo había hecho. Sí,
0: y sí, eso, sí, sí. O, o, te, o gente que aparece y te dice y te cuenta su versión, dicen, Che, mirá, yo hice esto de esta forma, te doy estas recomendaciones, esto es lo que yo hice. Siempre aparece sí. gente aportándote valor para encima seguir ayudando a más y más gente, porque vos sos un medio, ¿verdad?
2: Te están enseñando a los otros a vos. Exacto. Es fantástico. Es sí. Por eso, es encontrar, si vos encontrás el propósito de tu vida relacionado a alguna actividad que sea aportar valor a los demás, en ese lugar vas a ser muy feliz. ¿sí? Y, si, y si tenés la posibilidad de tener contacto con las personas que estás ayudando más aún, Claro, vale, podés ayudar de muchas maneras, pero si tenés la posibilidad de, de impactar las vidas personalmente o de ver ese resultado, la felicidad que te da eso eh, es gigante. gigante. Uh -huh.
0: Y esto es una pregunta que por ahí es medio rara, pero si pudieran hablar con, el, con la ADE y con el Mati de hace 5 años, ¿qué les dirían? ¿Qué recomendaciones le darían?
2: Y... Es una buena pregunta. Sí. <risas> eh, ¿Vos tenés alguna idea de qué sí, diría? Yo
1: creo que más que cinco años, yo diría diez años. Porque ¿Qué? nosotros hace estás? tres años que ya estamos muy metidos en esto, me parece que cinco años estábamos ahí, muy mm -hmm. en el límite. Capaz
0: uh -huh. que,
1: si, que si pienso diez años, como que me, me emociona más. <risas>
0: Dale. A 10 <diez> años, entonces. <risas> A 10
1: años. Bueno, yo le diría, por un lado, que abrace su autenticidad. Que muchas veces porque si yo tuviese 10 años menos, tendría 20 y, y en ese momento estás tratando de encajar, todo el tiempo estás tratando como de encajar y no te das cuenta que en realidad tienes que ser auténtico, que tenés que, que abrazar tu autenticidad y tu, y tu esencia, porque en realidad eso es lo, es lo más bonito que tenés. Así que eso le diría, y después otra cosa que le diría, que me parece que incluso me lo tengo que repetir hoy en día, cada tanto.
2: Claro, sería bueno que lo único dicho antes así te lo tenías que repetir tanto.
1: Que, que va a fracasar que va a fracasar muchas veces que, que no sé, que, no, que ese miedo no la detenga que, que fracasar te ayuda a avanzar que fracasar te ayuda a progresar y, y que cada caída es una oportunidad para levantarte y levantarte más fuerte
2: muchas gracias Muchas gracias. y vos Mati bueno. Yo creo que, bueno, lo más obvio sería que, ché que, que macho, sos disléxico. <risa> y, 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 y tenés que buscar que te diagnostiquen porque de ahí tenés que hacer un montón de cosas. O sea, es, esto no es joda, la gente no entiende desde que de que haber vivido toda la, la, la primaria y secundaria y el proceso universitario sin conocer cuál es el problema que tenés y por qué vos no sos... Eh, porque vos no rendís a la par de los demás, incluso te forzas más a veces. Y todo ese proceso, todo lo que te genera eh, a nivel emocional, a, a nivel de, de autoestima, a nivel de, 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 de cómo cruzas esa etapa, eh, el no conocerlo es, es muy doloroso porque en la, en, digamos, la, la herida la llevas a la adultez. Como la trasladas a la vida adulta, las inseguridades las tenés. Por ejemplo, una de las cosas más feas de la dislexia es que cuando vos lees, eh, hay un concepto que se llama Memoria de Trabajo, que es básicamente... Cuando vos lees algo, lees una oración, por ejemplo que Un párrafo cortito De tres o cuatro oraciones Si lo querés grabar y lo querés reproducir oralmente Como la memoria de trabajo del disléxico Está como, como, es como si fuera la memoria RAM de la compu ¿no? O sea, está tan llena Por, otros, por otros, otros Procesos mentales que tiene Que no puede reproducir ese texto Y no lo puede memorizar Entonces, si vos le pedís a un disléxico Que te diga, que te, que te diga digamos, oralmente O que te reproduzca eso No lo puede hacer no lo puede hacer. La, la, la memoria no le, no le da la capacidad, se sobrecarga, y la persona no, no es capaz de reproducirlo. No, no todos, pero sí muchos disléxicos, porque la dilexia mm -hmm. son. Después, puede ser de que si yo tengo que leer en voz alta, yo voy a cambiar las palabras. Voy a, a, voy a en algún momento, voy a cambiar, no sé, una O por una A. Voy a, alguna palabra me la voy a inventar. Se
1: va a comer las heces. Se va a comer
2: las heces. O sea, todo ese tipo de cosas suceden. Por un proceso fonológico de cómo uno va eh, analizando y cómo va reproduciendo la palabra, por cómo la decodificás y después la reproducís. Y eso también tiene que ver con la memoria de trabajo. Ese proceso eh, a mí me generaba, básicamente, eh, eh, terror. Imagínate que en el colegio me pidan que lean voz alta y la gente se dio sí. cuenta de que no, no soy capaz de leer. Y crean que porque no soy capaz de leer, soy tonto, por ejemplo. Sí. Estos miedos que uno tiene cuando es chico... Después, por más que cuando vos sos grande eh, comprendés de que eso no es así Si no, si no estás diagnosticado Que tenés este problema se, Seguís teniendo esa, ese, ese temor o sea, o sea, como si fuera Como si lo trasladaras Yo soy una persona que lee, que lee dos libros al mes Y soy disléxico Y mi problema de lectura está totalmente superado Pero yo sigo teniendo el problema No es que, no es que me cure ¿sí? No te curas de esto, porque es, es neuronal O sea, funciona así Entonces, es difícil no poder tener la, la posibilidad de que alguien te lo, te lo diagnostiquen y, y vivir con eso es difícil eso me habría gustado que me lo dijeran antes porque habría sido una muy buena <ríe> y después lo otro es que, que el tema de darme cuenta de que eh, no tengo todas las respuestas y de que tengo que empezar a buscar eh, primero en mí los, digamos, las cosas que me faltan conocer y saber para poder encontrar esas respuestas eh, a veces, cuando somos chicos, sobre todo cuando tenemos una actitud de, de ser muy emprendedores, necesitamos con tener confianza y eso hace de que se nos nuble un poco la vista. Como que, digamos, estamos muy metidos dentro de lo que creemos que puede funcionar y no somos sí. capaces de percibir alrededor sí. las señales que nos están viendo, nos están diciendo, che, esto capaz que no funciona o esto tienes que hacer de otra manera. O, bueno, Ese tipo de cosas o sea, habrían sido geniales que me hubieran metido de lleno en el tema de la lectura del desarrollo personal. A veces es fantástico. Sí, no, como uno siempre
0: piensa de, uh, si hubiese leído estos libros hace 10 años, si a los 15
2: años me hubiesen regalado este libro, lo que se sí. Y esto es una buena enseñanza para cuando nos toque ser padres. Sí. Eh, hay que trabajar mucho en el liderazgo con los niños para poder llevarlos por ese camino. Eh, no, el no haber tenido esas oportunidades de chico eh, hacen de que hoy en día, digamos, la velocidad con la que avanzas, en el, día de, en el mundo de hoy es más lento, porque tenés que superar un montón de cosas, como miedos, inseguridades, limitantes. creencias limitantes, eh, 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 borrar el chip de la mente pobre que tenés a causa de cómo nos hicieron creer que funciona el dinero y darte cuenta de cómo funciona la abundancia, un montón de cosas que, que tenemos por nuestra cultura, por el lugar del mundo en donde vivimos, que hace de que sea difícil. El tema del agradecimiento, por ejemplo, yo soy una persona que agradecer para mí era una cosa como, que ¿para qué voy a agradecer? digamos Y si eso está ahí, yo lo tengo, ¿para qué lo voy a agradecer? Si está ahí. Y, y, es, y el, el comprender que dentro del agradecimiento vos podés crecer y que eso te puede servir para sentirte bien y no solamente eso, sino que aparte te hace descubrir de que la emoción que te genera el agradecimiento te puede llevar a tener una, una buena sensación durante el día y eso después te hace tener buenas ideas y eso sube a hacer que después tu negocio crezca y que obtengas más dinero. Uh -huh. si, vos, si vos a mí me decías eso, yo no te lo creía. y Pero funciona. O esa funciona. Entonces la gente cuando descree eh, todo esto, yo los entiendo porque yo estuve del otro lado. Yo era una persona que no creía en todo este tipo muy de ascético. cosas. Era muy aséptico. Y la verdad que a mí me cambió la vida. Y si, digamos, no, eh, no, 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 no nos volvemos locos con tratar de convencer a la gente de esto. Eh, porque sabemos de que eh, necesitas para vivir un proceso de una evolución uh -huh. eh, y eh, defendemos este tipo de ideas porque la verdad es que a nosotros nos han cambiado nos han servido un montón y mucha gente que viene directamente abriendo con nosotros o que está dentro del club que tenemos o que está dentro digamos de, de toda esta secuencia lo está viviendo y nos lo, no, no lo agradecen hay muchos testimonios que tenemos dando vuelta por ahí que son fantásticos porque nos hacen el día o a veces no sé la semana el mes sí, depende <risa> depende de si los revisamos y nos recordamos lo que podemos hacer en ese sentido es fantástico qué bueno bueno y ahora nos vamos para el otro lado
0: sí y quiero saber a ver que nos digan cuáles son los planes a futuros con Happy Move
1: bien bueno el primero, yo diría que está acá a la vuelta de la esquina, es un curso. Uh -huh. eh, queremos lanzar nuestro primer curso. Y bueno, y lo estamos eh, planificando, lo estamos armando y le estamos poniendo mucha, mucha intención y cabeza para, para que sea transformador y para que, para que realmente ayude y aporte. Así que ese sería ese, así como el primer... Eso es
2: el, la, digamos, lo primero que vendría en,
1: sí, en el... mediano o corto plazo. Y un poquito más allá Yo diría libro sí. Amo escribir <risa> eh, <risa> Habría que alejarse un poco de la fantasía O tal vez usar un estilo Robin Sharma No sabemos
2: sí. o la sí.
1: Mezcla Así que creo que iría por ese lado Sería el, el proyecto
2: Sí, ah, el, el es una espina que, que, que yo tengo Por ejemplo que es escribir el libro Y que quiero, quiero hacerlo eh, Para mí sería muy importante por, Primero por mi condición y segundo porque la verdad que después de todo este tiempo creemos que tenemos algo bueno para aportar y sabemos que los dos as, eh, trabajando en conjunto podemos crear cosas muy interesantes, eh, como somos muy distintos. Uh -huh. eh, eh, tenemos la ventaja de que tenemos una, una escritora que sabe narrar historias, entonces eso también ayuda eh, y bueno, la idea es ver cómo podemos construir ahí porque hay, mucho, hay muchas personas que están dentro de este, este mundo que son buenos oradores, pero no son muy buenos escritores. Uh -huh. eh, el caso de Robin Shann, por ejemplo, es una, una excepción. Sí, sí, sí. Eso, bueno, el libro está muy orientado de esa manera. Entonces hay como una idea, pero bueno, todavía no, no hemos decidido qué vamos a hacer, así que tampoco eh, podemos dar seguridad a esto, pero sí, él, va a haber un, un libro. Esos son los planes, esos son los planes, ahí hay que apuntar entonces. Uh
0: -huh. Bueno, eh... Nos estamos acercando ya al final y hay una pregunta más que me, que me gusta hacer y es, ¿qué descubrieron recientemente? Quiero que nos cuenten algo que han descubierto recientemente. Puede ser un libro, una película, algún hábito, una estrategia, eh, lo que sea que nos puedan compartir. Referido o no referido a Happy Move, al desarrollo personal, puede ser cualquier cosa, algo que quieran compartir.
2: Bueno, a ver, yo ahí, bueno, el, 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 yo estoy hablando mucho de la Iglesia, Sí, ¿verdad? sí. No, es no, como amor temático. No, por favor, <risa> cambia. Sí. Eh, eh, justamente estuve leyendo un libro que está relacionado a eso, que te cuenta un poco las fortalezas de <coughs> la dislexia. Entonces, por eso es que el eh, mismo con no, eso es chip. Pero otro libro que estuve leyendo antes de ese es, es eh, Fluir. Eh, sí. o Flow, una, no sé si vos lo conoces. Lo conozco, eh, no, no lo leí. Todo porque es muy pronunciable, sí, ahí, sí, 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 sí. Sí, sí. el apellido más largo que existe, no, no sé cómo pronunciarlo, pero eh, es un libro muy interesante que habla sobre el tema del estado de, de fluir en las actividades de la vida, el estado del flow es como si fuera un, un nivel, una, una, un estado donde, tu, donde la percepción del tiempo cambia y donde tu nivel de concentración es tan alto en la actividad que estás haciendo que justamente no sentís eh, hambre, no sentís sed, no sentís ganas de, de absolutamente nada más que mantenerte haciendo lo que estás haciendo y eso puede llevar a que la concentración sea tan alta, que la capacidad con la cual lo realizas sea sorprendente. Eh, todos, todos sabemos entrar en ese estado en algún momento de nuestra vida porque cuando hacemos alguna actividad que nos lleve a concentrarnos lo suficiente, lo logramos. Lo que no sabemos hacer es después cómo aplicarlo en otras cosas, solamente sabemos hacerlo en eso que no sé si que sale en el uh -huh. por algo un, un buen libro capaz que te pasó algo, Nico o con algo que con alguna actividad donde estás muy concentrado que te metes ahí y el libro lo que hace es explicarte cómo cómo lograr ese estado cómo, cómo tratar de trasladarlo a otras actividades y cómo ese estado si vos lo sabés aprovechar a tu favor cómo te puede llevar a, a crear cosas increíbles aparte de que vivís una vida más feliz porque cuando estás dentro de ese estado estás pleno
1: porque estás 100% en sí, el momento sí, presente
2: Sí. sí está muy bueno el libro Muy bueno,
1: sí, creo, muy bueno yo, Bart, un libro también <ríe> el último libro que acabo de terminar que es Nunca te pares que es de Phil Knight uh -huh. es el fundador de Phil Nike Knight. y bueno siempre me gusta leer autobiografías cada sí. cierto tiempo porque me hacen tener perspectiva me hacen darme cuenta de que todas estas personas que uno les ve como tan exitosos y tan lejos porque uno, uno siente que hay una montaña sí, sí. de distancia Empezaron siendo personas normales que fueron avanzando pasito a pasito y, y, bueno, y que en realidad los cambios, esos pequeños cambios que se van dando a lo largo del tiempo es lo que generan esos resultados tan increíbles y tan extraordinarios que muchas veces los vemos de esa manera. Y bueno, la autobiografía de Phil Knight está muy buena se la super recomiendo porque es fácil de leer, es fácil de llevar, es, es entretenida.
2: Claro, por ejemplo, también y... es bueno arrancar en las autobiografías. Sí, también. Pero, sí. Pues, sí. también porque son sí. fáciles de leer y son muy emocionantes. También. Sí. Así está bueno. Sí, sí está, está muy bien. bueno.
1: Y bueno, y el, el mensaje que él te quiere transmitir es justamente esto de que nunca te pares. O sea, de que siempre hay que seguir adelante y seguir dándole y dándole y uno ve... Todas, por todos los obstáculos que, que él pasó y las caídas que tuvo y cómo se, se reinventó y cómo siguió adelante y todo eso siendo una persona más bien tímida eso también me pareció muy valioso porque no es una persona carismática no es una persona que resalta no, no, no una persona más bien tímida más bien retraída pero como así todo, lo, lo logró y bueno, hoy Nike es lo que es, que es un imperio. Hay
2: momentos donde ellos salen a bolsa y él se levanta ese día, que es sí, muy Sí, eso es
1: fabuloso. Él se levanta y dice, dice que miró por la ventana, que era un día lluvioso y que se sintió igual que siempre.
2: Una que valía, pero que
1: en ese momento él valía más de un millón mil dólares. O sea, o más, no sé, porque estoy inventando el número, ¿eh? <risa> a corroborar el número. <risa> Mira, no
2: muy
1: bueno. no, valía, valía, mucho. valía
2: mucho
0: dinero. Y, y, se, que eran 11. Y, si, y se preguntó cómo se sentía ese valer eso. Y, no. y se sentía igual. ¿Qué estado de mente? ¿Qué estado de mente que uno no, no se pone a ver, no? Eh, bueno, chicos, eh, ¿cómo pueden las personas contactarlos? Saber más sobre su club de las 5 de la mañana, encontrar sus, sus minibooks, sus mentorías.
1: Todo en nuestra página web, que es TheHappyMove.com Y nuestra red principal es Instagram, que es arroba TheHappyMove Iba a decir.com, no, arroba TheHappyMove y, <risa> y bueno, y ahí nos pueden encontrar y ahí estamos presentes, estamos casi todos los días presentes Y es como donde tenemos el contacto más directo y más fluido
2: También tenemos un TikTok, que también mm -hmm. es igual, es arroba TheHappyMove yeah. eh, Dentro de Si quieren, por ejemplo, todo lo que es libros o lo que sea saber sobre el club o saber sobre nuestras mentorías en Instagram, en el, en el perfil nuestro donde está el link ahí ese sería el lugar ideal para que vayan a hacer clic porque ahí van a ver todas las opciones para, para rápidamente guiarse y comprender un poquito qué, qué les gustaría conocer sobre nosotros y después obviamente sean libres de escribirnos lo que quieran ¿sí? nosotros leemos todos los mensajes eh, le respondemos a todos hay días que tenemos más tiempo, hay días que no, pero siempre buscamos eh, dar una devolución un feedback, incluso, eh, hace poquito estamos publicando posts inspirados de personas que nos siguen, que nos hacen sí. preguntas, que los estamos mencionando, porque queremos un poco que vean de que realmente nosotros nos preocupamos sí. por todo lo que Sí,
0: está muy bueno. Eh, bueno, eh, todos los enlaces que acaban de escuchar van a estar en la descripción eh, de este video, de este podcast, en el primer comentario que van a encontrar también. Así, así pueden ir a, a buscar los canales donde se encuentran los chicos y saber más sobre ellos. Y um, les agradezco mucho a ustedes dos porque aceptaron esta invitación a venir a mi canal. Así que, bueno, estamos en contacto, ¿sí? Estamos, estamos muy, muy contentos. De estar muy aquí contentos, acá.
1: estamos encantados, Nico. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y un abrazo grande a todos los que están viéndonos del otro lado.
0: Muchas gracias. Un abrazo y nos vemos. Gracias.